0: Willkommen bei Fadengespräche, dem Podcast über textiles Handwerk. Ich bin Anne Mende und bringe seit über zehn Jahren Menschen auf Pumora.de das Sticken bei. Heute ist Vera Teske zu Gast, auch bekannt unter dem Namen Reparieren ist Liebe. Wir reden über das Kunststopfen, ab wann es sich überhaupt noch lohnt, alte Kleidung zu reparieren und was man als Anfänger unbedingt beachten sollte. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ähm, ja, mein Name ist Vera und äh, ich bin Mutter von zwei Kindern, lebe momentan in Irland und ähm, habe seit ein paar Jahren Reparieren ist Liebe. Ähm, genau, wo es darum geht, wie man Kleidung bestickt und repariert, also hauptsächlich ähm, repariert.
2: Ja, und ähm, da kommen wir auch gleich zur ersten Frage und zwar, bist du auf das Thema Kleidung reparieren überhaupt gekommen?
1: Ähm, ja, also da ging es auch wieder mit meinen Kindern los. Ähm, ich hatte für meine Tochter eine Wolle-Seidehose gekauft und die hatte direkt, als ich sie gekauft habe, ein Loch. Mhm. Und ja, ich war einfach so, pff, das ist jetzt total ärgerlich und schade und was mache ich jetzt damit? Und dann dachte ich, jetzt muss ich das irgendwie reparieren. Ich habe vorher überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Also ich habe keine Nadel vorher in der Hand gehabt. Ich, kein, ich wusste nicht, was ich damit anstelle und musste mich dann so durchwurschteln. Und ähm, genau, das war so der Anfang von dem Ganzen.
2: Ja, ist ja cool. Und du hast wirklich noch nie irgendwas mit Handarbeiten so groß gemacht, also mit, mit Sticken sozusagen.
1: Nein, gar nicht. Also in der Schule konnte man auswählen, ob man Holz ähm, machen möchte mhm. oder eben Handarbeit Team Holz. Ja. <lacht> und <lacht> und ähm, <lacht> weil ich auch kleiner bin, hat meine Mama immer meine Hosen umgenäht und sie wollte es mir ähm, beibringen, aber ich hatte einfach überhaupt gar keinen Elan. Und ähm, genau, und ich glaube, heute ja. ist das auch ganz gut so, dass es das so gelaufen ist, weil. Hätte man mich da versucht, in was reinzudrücken, hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Also ja, Gott sei Dank ja. hat mir das niemand zeigen wollen.
2: <lacht> Und wie kam es dann dazu, dass es dich so sehr begeistert hat, dass du quasi reparierendes Liebe draus gemacht hast? Oder dass sich das so entwickelt hat? Ähm,
1: ich glaube, also meine Tochter war ja noch sehr, sehr klar in Elternzeit. Ähm, ich glaube, es war einfach, weil ich ein Hobby gefunden habe, was ich neben den Kindern machen konnte. Also so schnell abends, ähm, weiß nicht, wenn es Baby weint, konnte ich dann einfach die Sachen hinwerfen und hinlaufen. Und es war okay, ich musste nichts mehr wegräumen oder so. Und ähm, ja, ich konnte selber irgendwie was schaffen. Ne? Also ich hatte nach kurzer mhm. Zeit ein Ergebnis, ich habe was Schönes gekriegt. Und ähm, mich hat das dann so... So entspannt abends, nach dem turbulenten Tag, war das einfach mal ja. schnell zehn Minuten was, was machen.
2: Ähm,
1: ich glaube, das war der Hauptgrund dass ich da selber aktiv werden konnte und was Schönes zaubern.
0: Ja,
2: ja auf jeden Fall. Also ich kenne es auch noch von damals, als meine noch klein waren. Und ähm, so hat das im Endeffekt bei mir auch angefangen, dass man irgendwie so ein bisschen Zeit immer mal zwischendurch hatte, wo genau. man einfach im Sitzen mal was machen konnte, wo man ja auch ja. so ein bisschen einfach nur, dass man sich mal hinsetzen kann oder dass jemand ja. irgendwas will oder sowas, äh, ja. dass, ähm, dass man einfach mal die Ruhe zwischendurch für was hat, aber man hat trotzdem nicht so viel Ruhe, dass man jetzt einen Mittagsschlaf machen möchte oder so, mhm. sondern dass man irgendwie was Sinnvolles sozusagen noch irgendwie machen möchte, ja. ja. Gemacht. Ja, vor allem, ich glaube, das
1: Sinnvolle war es auch mhm. irgendwie. Es war so ein, so ein Hobby, wo man sagen konnte, es hat ja einen Grund, warum ich das mache. Ich mache ja. das jetzt nicht. Ich male jetzt nicht irgendwas und ich mache das ja irgendwie für meine Kinder, damit die Klamotten wieder ähm, okay sind. Und ja. <lacht> das war irgendwie so, beides zusammen hat es. Ja, gemacht. und
2: gerade bei Kinderklamotten hat man ja so viele Abnutzungsstellen, so wie an den Knien ja. oder sowas, ne, wo es dann einfach schade drum wäre, das wegzuwerfen, wenn man mhm. einen was drauf nähen könnte oder sowas. Was ist für dich das Besondere am Reparieren oder am Besticken?
1: Ja, also ich glaube vor allem, dass ich eben was mit, mit wenig Mitteln schaffen kann, hm. ähm, dass es so diesen Nachhaltigkeitsaspekt einfach hat und ähm, dass ich aus was Negativem was Schönes wieder zaubern kann. Ne? Also ich glaube, die drei Sachen ähm, gepaart miteinander ja. ist es. Ja.
2: Du hast ja auch am Anfang eher so die normalen, ich sag jetzt mal, normalen Repariertechniken so gemacht und bist ja dann auch in die Motive dann auch neuerdings so gegangen. Was war mhm. da so? War das einfach, weil dir das mehr gefällt oder wie ist das passiert <lacht> sozusagen? <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe ja am Anfang musste ich mir so ein bisschen durchwurschteln, ein bisschen testen, was kann man denn machen, wie funktioniert es denn mhm. überhaupt? Und äh, ich bin dann ganz schnell dahinter gekommen, dass ich jetzt nur was stopfen. Hat mir nicht gefallen. Ne? Also ich habe dann mhm. habe gedacht, naja, okay, ist jetzt irgendwie, ist in Ordnung, aber ist jetzt nicht der Knaller. Ja. Und ähm, genau, dann musste da irgendwie was Schönes drauf und so bin ich dann zu dem Sticken gekommen. Und ähm, genau, und mittlerweile merke ich einfach, dass das Reparieren, das mache ich gerne, aber das Motiv drüber packen, dass so das. Das i-Tüppelchen, so, ne? ja. da, ähm, da steckt dann auch so mein, mein Herz mit drin. Ne? Wenn, wenn ja. was Schönes drauf ist, dann weiß ich, okay, jetzt ist es fertig, jetzt ist es gut.
2: <lacht> ja. ja, ich muss auch echt sagen, dieses äh, sichtbare Reparieren, ist auch gar nicht so meins, also dass man diese Reparaturstellen so sehr sieht, also mhm. so sehr als Flicken oder als repariert irgendwie so sieht. Und ich finde, ähm, die Sache da zum Beispiel ein Motiv drüber zu machen oder eben wirklich das Garn dann auch in der Farbe zu nehmen, wie der Untergrund so ein bisschen ist, mhm. das ist, finde ich irgendwie, also gefällt mir persönlich besser. Ich meine, das ist ja auch Geschmackssache letztlich, Absolut, aber ja. das finde ich auf jeden Fall ganz cool, wie du das ja. da machst. Und du reparierst es quasi vorher? Und dann stickst du was drauf. Oder? Genau. Mhm.
1: genau. In der Regel ähm, muss es repariert werden. Also entweder es gibt ja diese Technik von einem Löcher zuziehen, mhm. ähm, wo man einfach von links dann ähm, das Ganze mit einem einfachen Stich zuzieht. Das ist so ja. die ähm, schnellste Variante. Und dann siehst du eben, wo, du, wo die Fäden entlang gelaufen mhm. sind. Ähm, und darüber kann man dann einfach was sticken. Ähm, oder, weiß nicht, wenn die Stellen ausgedünnt sind, dann musst du irgendwie ein Pad. Ähm, also du musst auf jeden Fall vorher immer reparieren. Es gibt immer mal wieder auch Kollegen, die sagen, ah, du kannst einfach so drüber sticken. Funktioniert vielleicht für kurz, für ein paar Tage, aber gerade mhm. wenn es Kinder sind, die die Kleidung anhaben, das reißt dann meistens ganz schnell aus. Also mhm. es ist dann einfach schade drum, wenn man sich die Mühe gemacht hat äh, mit dem Sticken und dann ja. ist es gleich wieder kaputt. <lacht> ja, auf
2: jeden Fall, ja. Ähm, das Thema Reparieren und na der Nachhaltigkeitsgedanke allgemein, der hat ja in den letzten Jahren sehr stark an Fahrt aufgenommen Meinst du, dass es weiter, also ich sag mal, anhalten wird es wahrscheinlich, aber meinst du, es wird noch mehr und stärker oder dass es wirklich einfach so ein Trend ist, der jetzt gerade einfach so da ist?
1: Hm. Ähm, ja, also es ist ja auf jeden Fall extrem, hat es zugenommen. Ne? Ich, ich merke das ja auch, äh, wie, wie ich gewachsen bin auf meinem Account und so. Ähm, ich glaube schon, dass es weiter so sein wird, weil die Generation, die jetzt kommen, ähm, die ja, die haben ja viel mehr diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Ne? Also mhm. meine Eltern zum Beispiel, die, die sind ja noch ganz anders ähm, erwachsen geworden. Ne? Da war ja immer nur, ja. es wird besser, es wird besser, es wird besser. Und jetzt merken wir ja alle, oh, es, es wird nicht mehr besser, sondern es wird alles ein bisschen schwieriger, alles ein bisschen teurer. Ähm, genau, also ich glaube schon, dass es weitergeht. Vielleicht passt es ja dann irgendwann auch, dass es nicht mehr nur mit Klamotten so ist, sondern dass mhm. auch der Rest einfach so hinterherkommt. Ne? Also ja. auch diese die ganzen Veganer, die jetzt so ähm, unterwegs sind, also ich bin ja selber auch vegan, ähm, die große Tochter von meinem Mann, die ist 20 und die repariert zwar jetzt nicht, aber die achtet auch sehr drauf, dass ähm, das, was sie tut, nachhaltig ist, dass sie ähm, genau, dass sie lebt vegan ähm, und da merkt man auch, die sortiert auch ihre Freunde so danach aus, wie, ähm, ja, wie nachhaltig die leben und wie bewusst mhm. sie leben und das, finde ich, ist auch eine tolle Entwicklung. Also,
2: ja. ja. Ja, dann kommen wir mal wieder zu so einzelnen Projekten. Was war bis jetzt dein herausforderndstes Projekt, was du jemals reparieren musstest oder reparieren wolltest?
1: Puh. <lacht> 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 ich glaube, das herausforderndste Projekt war ähm, eine unsichtbare Reparatur. Mhm. Das war so ein Wolle-Seide-Shirt, was unsichtbar repariert werden sollte. Ähm, war jetzt gar nicht so eine Herausforderung von der Technik her. Die, die kannte ich schon, weiß ich, wie es funktioniert. Aber es war das Durchhaltevermögen. Ne? Diese, man sitzt an so unsichtbaren Reparaturen einfach ewig lang. Ja. Und man sieht am Ende nichts, außer dass es wieder in Ordnung <lacht> ist. Und das ist mir super schwer gefallen, das äh, durchzuziehen und dann am Ende auch zu sagen, ich bin fertig. Also so die ja. das, was ich sonst habe beim Sticken, das am Ende so irgendwas ist, dass ich sage, oh, es ist schön geworden. Das ja. fehlt halt da und das ah, hat mir echt
2: schwer gemacht. <lacht> und, und war das jetzt einfach eine Herausforderung, weil es ein großes Loch war und es so lange gedauert hat oder einfach, weil es so perfekt werden musste, damit man es am Ende nicht mehr sieht?
1: Beides war das. Also es war schon mhm. ein, so ein 10-Zentimeter-Loch. Oh, ja. ähm, genau, es war eine, eine Jacke und ähm, das war, also erstmal war es natürlich schwierig, so ein großes Loch mit Swiss-Darning, ähm, also so heißt die Technik, wo man den Strick nachbildet, ja. ähm, zu reparieren und dann eben das durchhalten, ne? dass man einfach stundenlang daran sitzt und man mhm. muss konzentriert sein, damit man die Maschen irgendwie ähm, gut nachbildet und so, das ja, ja. war schon knackig.
2: Gibt es, gibt es so Projekte, wo du sagst, nee, das möchte ich lieber nicht machen?
1: Genau, ja, ich glaube, es sind die unsichtbaren Reparaturen. Ich kann ja. das, aber es macht mir keinen Spaß. Und ich mhm. glaube, wenn ähm, der Spaß fehlt, dann wird es auch nicht so richtig gut.
2: Ja, weil ich habe zum Beispiel ähm, einige unserer, ähm, also ich stricke immer jedes Jahr Wollsocken. Und es mhm. bleibt ja nicht aus, dass man die so ein bisschen durchläuft, gerade an der Ferse ja. so. Und das ist dann aber halt, wenn man es nicht rechtzeitig bemerkt oder nicht so richtig wahrhaben möchte, dann halt schon ein sehr ausgewachsenes Loch. Und da denke ja. ich mir auch immer, ich bin wahrscheinlich schneller eine neue Socke zu strecken, <lacht> als jetzt dieses große Loch wieder zuzumachen. Und da ja. frage ich mich auch manchmal so, hm, wegschmeißen will ich es jetzt aber auch nicht, nur weil da ein Loch mhm. drin ist. Und ähm, ob sich das jetzt, ähm, also bis wann sich das eigentlich so lohnt, Ne, aber äh, was meinst du dazu? <lacht> Würde sich um,
1: also ich werde das ja oft gefragt, äh, Ah, ja. wenn, wenn Leute mir Bilder schicken, so mit den Reparaturen, lohnt sich das noch? Ähm, also ich glaube, es ist immer ein, erstens, ähm, wie sehr man daran hängt, ne? ja. wie viel Zeit man investieren kann und will. Ähm, ja, also wenn du ewig lang Zeit hast und äh, Lust drauf hast, dann lohnt sich das auf jeden Fall immer, weil du mhm. das meiste so reparieren kannst, dass du es auch lange wieder tragen kannst. Ähm, natürlich, wenn du keine Zeit hast, dann lohnt sich auch nicht. Ne? Ja. Also das ist halt immer die Sache, ähm, aber gerade jetzt bei Socken zum Beispiel, ne, dann kann man natürlich diese aufwendige Technik nutzen und da Stunden investieren. Mhm. Ähm, man hat aber eben auch viele andere Möglichkeiten. Also man könnte es ja dann einfach auch webstopfen. Das ist ja mhm. ähm, dann vielleicht nicht so unauffällig, aber es geht einfach viel schneller. Und am Ende hast du dann trotzdem dein Teil wieder repariert und ähm, ja. kannst es weitertragen. Ne?
2: Ja. Da sind wir auch schon an demselben Punkt. Was reparierst du am liebsten <lacht> und was reparierst du überhaupt nicht gerne? Also an Kleidungsstücken oder Textilien. Okay.
1: Ähm, also es wechselt immer mal wieder. Es gibt so, so Phasen, in denen ich ganz gerne wolle, seide Sachen repariere, weil es eine mhm. Herausforderung ist, gerade wenn es ähm, ans Besticken geht. Ähm, einfach weil da die Spannung ein bisschen schwierig ist und so weiter. Ähm, ja. Im Moment... Sticke ich am liebsten auf Jeans, weil das total easy ist und schnell geht. Liegt ne? mhm. Vielleicht aber auch am Sommer. Das sind so Sommerprojekte <lacht> irgendwie. Ja. Ähm, genau, also alles, was schnell geht. Und ähm, ja, Blumen mache ich total gerne. Blumen sind so einfach, sind immer eigentlich schön. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich die meiste Freude, wenn mir jemand schreibt, ich habe hier einen Auftrag für dich, mach mal Blumen. ja. <lacht> Ähm, und was mache ich am wenigsten? Das sind ja die unsichtbaren Reparaturen, für die ich ewig brauche. Ähm, genau. Oder Dinge, wo ich merke, äh, habe ich angefangen zu sticken und es gefällt mir nicht, muss sie wieder aufmachen. Ja. Das ist dann auch immer schwierig für mich.
2: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, jetzt, was würdest du einem kompletten Anfänger, also jemand, der wirklich auch noch nie eine Nadel in die Hand genommen hat, was braucht man, um sein erstes seine erste Strickjacke oder sowas zu reparieren was würdest du da empfehlen
1: ja, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, wie, wie groß der Defekt ist. Mhm. Ähm, ich sage aber eigentlich, wenn es ein kleines Loch ist, ist es perfekt. Dann äh, einfach nur Nadel und Faden schnappen. Also eine spitze Nadel und einen ähm, Nähfaden, so einen ganz dünn, den hat eh jeder zu Hause. Und dann das Loch einfach von links zuziehen. Ähm, ich glaube, das ist der allereinfachste Einstieg in das Ganze. Es gibt ganz viele Kollegen, die immer schreien, um Gottes Willen, das ist falsch. Ich, mhm. glaube, <lacht> ich glaube aber... Ähm, ja, wenn man es am Anfang so kompliziert macht, dann verliert man die Motivation. Ne? Und genau das soll ja nicht passieren. Also ja. ähm, dann lieber am Anfang ein bisschen unperfekt und aber gleich sagen, yay, yeah, das macht Spaß, mache ich nochmal. Ähm, genau, also das ist ja auch das Schöne am Reparieren. Man braucht nicht viel Nadel und Faden und es kann losgehen. Und wenn es was Größeres ist, dann ähm, genau, ist Webstopfen eine coole Sache, ähm, weil es auch einfach ist und schnell geht. Ja. Und da reicht eigentlich auch entweder ein Stopppilz oder ein Stickrahmen, wo man das einspannen kann. Mhm. Ähm, wenn man das nicht hat, kann man auch eine Orange nehmen oder ein Glas oder was auch immer.
2: Und <lacht> <Orange>. eine Stoffnadel. <lacht> ja, man kann ja auch. Ja <lacht> Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja, hat ja eine ganz gute Form auf jeden Fall. Genau, genau. Ja. Ähm,
1: genau, ja, die Stoffnadel das sind ja einfach nur Nadeln, die oben ähm, rund sind. Mhm. Und ähm, in Wolgarn. Ne? Also ich nehme ganz gerne bei so ganz dicken Stoffen ähm, Reste von meiner Mama, die so, die strickt auch socken. Und da kriegt man die Reste, dann kann man die ganz gut nehmen. Ähm, Genau. Also es ist in beiden Fällen einfach überhaupt nicht viel, was man braucht.
2: Ja, ja, genau. Äh, du hast ja ein Buch geschrieben, soweit ich mich <lacht> erinnere. <lacht> Wie ist das denn passiert? <lacht> <lacht> Wie ist das denn? Weiß ich auch nicht so genau. <lacht> Also ähm, das war auch
0: zu
1: Beginn. <lacht> Also wir haben das jetzt mittlerweile schon ein paar Mal überarbeitet, aber der, der Startschuss dafür war, dass ich eben, ähm, ich war in den Öko-Gruppen auf Facebook und habe da halt dann schon auch öfter mal gezeigt, so, oh, ne, ich habe einen Wallbody, der ist kaputt gegangen, den habe ich repariert. Und dann ähm, haben mich halt immer die Leute gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Wie funktioniert das denn? Und ich habe auch allen geantwortet. Also ich hatte da so richtig Spaß dran. Ne? Ich habe ja. das äh, allen erklärt. Und, ähm, und dann kam aber bei der Punkt, dass... Das hat viel zu viel Zeit gekostet. Ich mhm. konnte das gar nicht mehr alles bedienen. Dann habe ich mir auch selber ein E-Book gekauft und das war aber so: äh, da standen so Sachen drin wie Häkel doch die Masche hoch und so. Und dann war ich schon so: Was denn für eine Masche? Ich habe gar keine Ahnung, was eine Masche ist. Ja. <lacht> ähm, und dann kam mir der Gedanke: Na, dann schreibe ich das jetzt selber auf. Ne? Mhm. Und ähm, irgendwie ist dann so das Buch passiert und es war eine total unüberlegte Sache. Also, es war einfach. Ähm, die Leute wollen das wissen. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Jetzt schreibe ich es auf und wir gucken, was passiert.
2: <lacht> ja, genau. Gab es da so Hürden, die beim, äh, bei, dem, bei der Erstellung des Buches oder beim Druck oder sowas passiert sind? Du hast es ja auch richtig drucken lassen, ne?
1: Genau, genau. Wir haben ja. bisher alle Bücher drucken lassen. Ähm, ja. Und es gab eigentlich immer Hürden. Also beim ersten war es natürlich so die, die ganze Technik. Ne? Wie, wie schreibe ich denn überhaupt ein Buch? das kannst du ja dann auch irgendwie nicht auf Excel machen, ne, oder <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, dann hatten wir ein ultra teures äh, Programm, mit dem man Bücher schreibt und dann haben wir aber festgestellt nach dem Schreiben, dass alle Bilder total verrutscht waren, also die waren an ganz hm. anderen Stellen und es hat oh gar nein. keinen Sinn mehr gemacht
0: <lacht> Oh ja. <lacht>
1: ja. und dann ähm, hatten wir aber Glück und uns hat jemand so ein kostenloses Programm vorgeschlagen, das haben wir uns angeguckt und das war dann so der Game Changer ähm, Ansonsten war auch erstmal zu überlegen, was müssen denn die Leute wissen? Also für mich ist ja ganz klar, wenn ich was mache, also die, die Abfolge, aber das dann in Bilder zu bringen und dann auch noch mal zu verschriftlichen, ähm, das war schon knackig, genau. Und beim Drucken war es auch jedes Mal Drama für uns. Wir <lacht> haben es komischerweise, schaffen wir das immer äh, oh, vor nein. Weihnachten, dass wir sagen, okay, wir möchten gerne als Weihnachten rausgeben dann. Ähm, und wir sind immer zu spät und jedes Mal ist es sehr, sehr knackig. <lacht>
2: Ja, die Weihnachtsdeadline ist immer so die schlimmste von allen wahrscheinlich. Ja. ja
0: genau. An dieser Stelle eine Kurzunterbrechung. In den Shownotes findest du eine Liste zu vielen tollen Stickbüchern, wie zum Beispiel auch das von Vera. Ob als Geschenk für die eine Freundin, die schon alles hat oder einfach für dich selbst, lohnt es sich, mal reinzuschauen. Und jetzt geht's weiter. Ja, woher
2: holst du deine Inspirationen für deine Motive? Zum Beispiel. Ähm,
1: ganz unterschiedlich also bis jetzt war es oft noch so dass meine Kinder gesagt haben ähm, was sie denn möchten ne? mhm. also Dinos Blumen und so weiter ne? ja. ähm, mittlerweile ist es so, dass meine Kinder ähm, nicht mehr so viel Wolle Sachen äh, anziehen, das heißt sie gar nicht mehr so viel mhm. ähm, aber hauptsächlich eigentlich aus Naturbüchern. Ne? also ich habe gerade so ähm, der Kosmos pflanzenführer Aha. Das ist ein ganz tolles Buch. Da sind ganz viele tolle ähm, Bilder drin. Und ansonsten, ja, auch Pinterest schaue ich manchmal. Ich gucke mir ganz gerne ähm, Tätowiervorlagen an.
2: Ja. Und ähm, genau, steckt ah, das ja dann spannend. nach. Spannend. Tätowiervorlagen. <lacht> ja. <lacht> ich finde es auch ganz witzig, ähm, was man so in anderen Bereichen so ein bisschen auch noch findet, weil man ja gerade so in dieser äh, Handarbeits- Ecke sehr viel sich wiederholende Motive findet, hm. gerade so bei den Blumen und so, genau. da hat man dann irgendwie gesehen und ich finde auch ja. zum Beispiel Bücher, auch so alte Zeichnungen in Büchern, finde ich auch immer ganz spannend äh, da zu gucken und ähm, aber ja, bei Tattoo-Verlagen habe ich noch nicht geguckt tatsächlich. <lacht> <lacht> Gut ja,
1: das fand ich immer, macht es ein bisschen einfacher, weil wie du sagst, es gibt irgendwie alles schon und wenn man ja. durch Instagram, wenn man da so seine Künstler hat, die man immer wieder anschaut, ich habe immer so den Gedanken, oh nee, jetzt kopiere ich das. Ne? Ja. Das will ich ja gar nicht. Ist ja einfach auch nicht schön für, für diejenigen, die sich vorher die Arbeit gemacht haben. Ja. Und das finde ich ist bei, bei den Tattoo-Vorlagen ein bisschen anders, weil ich muss selber die Farbe einbringen. Ich muss das mhm. selber irgendwie auch noch an die Kleidung anpassen und so. Und ähm, genau.
2: Ja. Und alleine schon durch die Stickstiche wird es ja auch noch mal anders, weil es einen 3D-Effekt hat und so genau. weiter. Ne? Genau. Ja. Welche... Stopftechniken oder ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch, auf Englisch ist es so einfach, man sagt einfach Mending, aber auf Deutsch, genau. ich finde immer Reparieren hört sich so mechanisch an, ja. ähm, passt gar nicht so richtig zum, zum Textilen irgendwie, welchen Begriff genau. benutzt du so für, das? ich meine gut, dein, dein Name ist Reparieren ist lieber, also ja. ist es
0: wahrscheinlich,
2: das Reparieren, aber was äh, wie sagt man dazu eigentlich?
1: Also ich sage auch Stopftechniken. Also wenn ich mit absoluten Anfängern spreche, dann sage ich auch, ähm, repariere das doch so und so. Ne? Mhm. Ähm, aber eigentlich sind das tatsächlich Stopftechniken.
2: Ja, okay. Und welche Stopftechniken gibt es denn so? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also es gibt eigentlich gar nicht so viele. Ähm, mhm. Es gibt das Webstopfen, das ist ähm, die... Technik, wo du ähm, webst, ne? also einen Faden ja. oben, einen Faden unten drunter und dann gibt es so diese, diese Kreuze. Ja. Ähm, das ist auch eine super ähm, Technik für Anfänger, also gerade wenn du wenig Ahnung hast, wenn du wenig Zeit hast und es ähm, ist das ein guter Start, ja. dann gibt es das äh, Swiss Darning, ähm, Maschenstich heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Ich
0: auch. <lacht> ähm,
1: genau. Da, da bildet man die Maschen nach, das ist aber tatsächlich sehr äh, zeitintensiv und als Anfänger auch also man kriegt da echt einen Knoten im Kopf. Ne? Mhm. Man... <lacht> also es gibt Leute, die können das von Anfang an und die kriegen das richtig gut hin, aber ähm, die allermeisten sagen, oh Gott. <lacht> ähm, und dann gibt es noch das Scotch-Darning. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass, da gibt es kein richtiges deutsches Wort für. Man ja. nimmt aber den Land und ah, okay. ähm, also man bildet da wie so ein Netz übers Loch oder unten drunter. Mhm. Und ähm, das ist auch ziemlich einfach.
2: Ah, okay. Genau. Ja, ich habe mal versucht, meinen ähm, na zopf also so einen gestrickten, selber gestrickten. Ja. Und jedes Jahr wieder sind da neue Löcher wegen der Motten drin. <lacht> oh
1: nein.
2: Und immer aber auch so an dem Übergang zwischen den rechten und den linken Maschen, sodass man ah, nicht einfach ja, nur wunderbar. die rechten Maschen hochhekeln kann sozusagen. Und jedes Mal komme ich irgendwie nicht mehr wirklich auf die richtigen Maschen, sondern halt unten mhm. und oben. Und wie du so schön sagst, das ist halt wirklich, man kriegt da halt echten Knoten im Kopf, um, um das irgendwie hinzukriegen. Und ja. das ist echt schwer, ja. ja.
1: Und da finde ich jetzt immer so die beste Option, das Loch irgendwie zu schließen, damit es tatsächlich dann auch hält und ja. dann was drüber sticken. Ja. Ne? Also sich den Knoten einfach wegschieben und sagen, okay, es klappt halt nicht. <lacht> Machen wir was Einfaches. Egal. <lacht> ja.
2: Ich glaube, der Pullover wäre dann schon voller Motive. <lacht> ja,
1: das doch auch was Tolles.
2: <lacht> ich hatte auch mal überlegt, ob man nicht äh, gerade so Wollsachen, ob man die nicht auch filzen, also ob man die mit so einer Filznadel nicht auch irgendwie überdecken kann. Aber ich weiß immer nicht, ob das in der Waschmaschine dann auch wirklich hält. Also ob das die Belastung
1: ja, also es ist, man kann das schon machen. Das Problem ist aber, ähm, es funktioniert nicht bei allen. Und gerade wenn es dünne Teile sind, würde ich es auch ja. absolut lassen, ne? ja, okay. Einfach weil die Nadel einfach so viel kaputt macht auch. Mhm. Das Problem, das Hauptproblem ist, dass du die Filz, die gefilzten Stellen kannst du nicht mehr ähm, entfernen. Also du musst es rausreißen oder rausschneiden. Ja. Und wenn dabei was schief geht, hast du halt am Ende noch einen größeren. Ne? Mhm. Also so ganz dicke Pullover oder ganz dicke Stoffe kann man schon filzen. Ja. Ähm, und in der Waschmaschine passiert normalerweise auch nichts, weil du ja eh das im Wollprogramm wäschst. Mhm. Ähm, funktioniert schon. Aber also ich persönlich finde Filzen auch total schwierig, ja. <lacht> wenn es schön werden soll. Ne? So Punkte <lacht> oder so, finde ich geht. Aber ja, Motive
2: muss man echt üben. Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe hier so ein so einen kleinen Pinselwurm das ist aus einem Manga. Okay. Ja, süß. Das hat schon meine Fähigkeiten stark strapaziert. Aber man hat es probiert. Es ist ja auch immer witzig, immer mal wieder neue Techniken auszuprobieren. Und alles hat gefühlt eine Nadel. In ja. Und alle Nadeln sind irgendwie unterschiedlich. Und ja. ich weiß ja nicht, ob du im öffentlichen Bereich auch schon mal gestickt hast oder sowas, aber hast du da auch mal Kommentare gekriegt, ob du häkelst oder sowas? Ähm, also ich habe das
1: eigentlich früher immer gemacht, wann immer die Zeit es zugelassen hat. Ich habe so ein, ich habe nie Taschentücher dabei oder so, ja. ähm, aber ich habe immer irgendwas zum Sticken oder zum Reparieren in meiner Handtasche. Ja. Und ähm, wenn die Kinder, weiß ich nicht, am im Sand gespielt haben oder so, dann habe ich meine Sachen rausgeholt und habe ein bisschen repariert. Ähm, also ich habe also noch nie negative Kommentare bekommen. Es war eher so, ah, was machst du da? Ne? Und ja. jetzt leben wir ja in Irland und hier sind die Leute auch noch ein bisschen neugieriger und ja. hier entwickeln sich wirklich viele Gespräche darüber. Ne? Mhm. Ähm, ist aber meistens so, dass die Leute sagen, ah, ich habe es mal in der Schule gelernt, dann habe ich es vergessen. Ähm, wie
2: machst du das jetzt? <lacht> genau. Das also spannend, ja. ähm, Ich habe damals in der Uni immer meine Handpuppen gestrickt. Ich habe ähm, okay. während der Uni-Zeit so einen da noch gehabt und wo ich in, aber in so Kinderhandgröße, weil mich das mal hm. gestört hat, dass die Handpuppen immer so Erwachsenenhandgrößen ja. waren. Und ähm, Da habe ich also von Klöppeln bis Häkeln, alles wurde irgendwie genannt oder Sticken kam, glaube ich, auch, wo man so richtig gemerkt hat, Leute, ich habe hier mehrere Nadeln in der Hand, das ist definitiv nicht nähen, was ich hier tue. <lacht> <lacht> wo man so richtig gemerkt hat, dass äh, viele gar keine Ahnung davon, also selbst hm. so richtig einfache Sachen wie Stricken gar nicht so richtig, also das, also ich meine, es war ja schon ein Wunder, dass jemand das Wort klöppeln konnte, <lacht> aber da merke ich immer, dass das Bewusstsein so in der Allgemeinheit gar nicht so groß ist für die ganzen ja. Handarbeiten. Ich meine, gut, ja. das waren jetzt auch ja alles jüngere Menschen, aber das fand ich schon sehr schockierend manchmal.
1: <lacht> ja, das stimmt, also das merke ich auch, also gerade die, 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 zum Beispiel bei mir ähm, in der Facebook-Gruppe auftauchen, dass man mhm. da merkt, dass die Leute eigentlich noch auch, die wollen das schon ähm, anfangen, die wollen gerne reparieren, die wollen gerne sticken, aber ähm, die einfachsten Sachen wissen sie dann gar nicht. Ne? Also mhm. auch so wie ich angefangen habe, ich habe keine Ahnung gehabt, äh, was mache ich denn mit dem Stoffpilz und brauche ich den überhaupt und mhm. ähm, genau, das ist ein bisschen schade, dass das so gar nicht mehr weitergegeben worden ist, ja. Ähm, ja was man denn da in der Hand hat oder es gibt ja diesen Ladderdana, wo man ähm, Laufmaschen mit hochhegelt. Ja. Und ganz viele finden den jetzt bei der Oma im, im Nähkästchen und Aha. sagen: hey, Guck mal, wäre, was ich habe! Das Beste, was passieren kann. Ähm, aber die wussten einfach vorher gar nicht, was für Schätze die da haben. Ne? Mhm.
2: Und das ist schon echt, ja, schade. Und das finde ich zum Beispiel auch immer spannend, dass ähm, man oft gar nicht äh, fürs Sticken, auch allgemein jetzt so, gar nicht so großartig teures Material kaufen muss, sondern mhm. meistens hat irgendjemand in der Familie oder ja. im Bekanntenkreis noch so ein Handarbeitskörbchen, wo das drin ist letztlich. Ne? Genau. Und gerade auch so die älteren Garne sind ja in der Regel auch noch von der Qualität her total passend noch ne also solange Absolut, die ja. nicht in der Sonne standen die ganze Zeit <lacht> das ist da ja, geht es ja nicht so einfach kaputt
1: Genau. das finde ich
2: immer ja ganz cool an den ja. Nadel ja, ich versuche das
1: auch immer erst so, wenn, wenn die Leute mich fragen, was brauche ich denn, äh, was muss ich denn kaufen und wo kaufe mhm. ich es denn und so, das ist auch immer das Erste, was ich sage, frag doch mal deine Mama oder frag doch mal die, die Oma, ob du mal ins Nähkästchen reingucken kannst und schau mal, ob es dir überhaupt Spaß macht, ne, bevor du ja. dich dann eindeckst oder irgendwie bei Amazon den billigkram kaufst, mhm. ähm, wo es dann am Ende auch nicht mehr so, so schön ist mit. Ähm, genau, also erstmal ein
2: bisschen gucken und probieren und ähm, Du hast gerade gemeint, dass du in Irland wohnst. Und genau. letztes Jahr, glaube ich, soweit ich mich erinnere, hast du doch noch in Frankreich gewohnt, oder? War das so? <lacht> ja, das gut?
1: ja, Wie ja kommt also, das? letztes Jahr nicht mehr. Wir sind vor zwei Jahren äh, nach Irland gegangen. Ah. Davor haben wir in Frankreich gelebt. Ja. Ähm, davor in der Pfalz. Okay. <lacht> genau. Ähm, also wir sind Deutsche, alle beide. Mein Mann ist Deutsch und ich auch. Ähm, wir sind irgendwie nach Frankreich gestolpert per Zufall. Wir haben ein Haus gesucht und da einfach ein wahnsinnig schönes Haus gefunden. Ja. Ähm, genau. Und dann ist es passiert, dass wir Freilanger kennengelernt haben. Und mhm. dass wir dachten, was ist das denn jetzt? Wie, was, was machen die denn hier bei uns im Wald? Ja. <lacht> und ähm, genau, daraus ist so entstanden, dass wir unsere Kinder nicht in die Schule schicken. Ähm, und... Vor zwei Jahren war es so, dass Frankreich ähm, Homeschooling nicht mehr erlaubt hat. Die haben gesagt, ja. das ist jetzt, hab jetzt illegal, Kinder müssen zur Schule. Ah, okay. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir eine legale Alternative und sind so nach Irland gekommen. Ah, genau. Ah. Also es war nie geplant, wir hatten Irland nie auf dem Schirm. Wir mhm. waren hier mal im Urlaub vor zehn Jahren, aber <lacht> hatten keinen Elan, nochmal auszuwandern. <lacht> ja. Logisch. Das ist ja schon immer eine ganz schöne Umstellung. Absolut, und ja. Aber es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also Irland ist einfach ach, wahnsinnig nett, ja. ähm, wahnsinnig schön, sehr entspannt.
2: Ähm, es ist ein guter Ort zum Leben. Ist ja cool. Und das heißt, äh, du kannst fließend Englisch und Französisch. Ah, oh, nein.
1: <lacht> also, Französisch kann ich gar nicht. Also, ich könnte mir ein Baguette bestellen oder so. <lacht> ich kann Guten Morgen sagen und Tschüss, aber dann hört es schon auf. Also, wir haben direkt an der Grenze gelebt Aha. und also, wir haben am Anfang tatsächlich versucht, Französisch zu lernen, ja. aber sobald die Leute gemerkt haben, ey, die, diejenige ist Deutsch, haben die auf Deutsch umgeschwenkt äh, ja. und man ja. hatte wenig Chance. Genau, und dann hatten wir zwei kleine Kinder. Dann war die Motivation, das zu lernen, auch nicht mehr so dolle. <lacht> 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 Genau. Und ja, wie gesagt, wir sind dann nach ein paar Jahren weitergezogen und dann waren wir eh raus äh, mit ja. dem Französisch. Oh, okay. Aber Englisch funktioniert. Und auch meine Kinder können es, was
2: total cool ist. Ah, das ist ja sehr praktisch auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Fällt dir noch was ein, was du gerne sagen möchtest? Ähm... Um. <lacht> <lacht> wahrscheinlich später ja, oder morgen, da denke ich mir auch manchmal so, ach, das
1: hättest du fragen können ja. ich weiß nicht, ob ich es oft genug gesagt habe, aber ich, ich versuche immer den Leuten ähm, zu sagen, hey, wenn ihr reparieren wollt, dann macht das einfach probiert es einfach mal aus, ne? also es wird oft so gedacht, dass es so schwierig ist, es ist es aber tatsächlich nicht und ähm, genau einfach versuchen, auch mit dem Stecken, das ist so, so ein entspanntes Hobby, so ähm, ja, kann man abends auf der Couch machen, wenn man eine halbe Stunde hat
2: Genau. Einfach probieren. Man kann es ja auch oft überall mit hinnehmen letztlich. Ne? Genau. Das finde ich auch ganz spannend, ja. dass man das einfach in so einen kleinen Projektbeutel reinmachen kann und dann liegt es halt rum und man hat jetzt nicht ähm, einen riesen Webstuhl oder eine Nähmaschine genau, oder muss jetzt genau. irgendwie Strom haben dafür. Ich finde auch, ja. dass, dass es ähm, sehr oh, jetzt hält das deutsche Wort nicht ein Accessible <lacht> zugänglich ist oder ein ja, also das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, muss man aufpassen, wenn man dann mal so drin ist im Reparieren und Stecken. Es macht ja auch so ein bisschen süchtig, dann hat man am Ende diese diese zehn Beutel mit Projekten.
2: Äh, ja. Die fallen aber meistens erst auf, wenn man mal ein Regal ausräumen muss oder ja. wenn man umzieht. Genau. Ja, das, das stimmt. Also, ich finde auch gerade um zu diesem Thema mit dem einfach mal anfangen. Wenn man jetzt sowieso ein Kleidungsstück hat, was man sonst wegschmeißen würde, weil es kaputt ist, dann kann man es ja wenigstens dran probieren, ob es genau, funktioniert. Absolut. Und wenn es nicht funktioniert, <lacht> ja. kann man es ja immer noch wegschmeißen, sozusagen. Ja, stimmt, ne? stimmt.
0: Diesen und weitere Fadengespräche findest du in dieser Playlist. Jeden ersten Sonntag im Monat kommt eine neue Episode dazu. Abonniere also gerne diesen Kanal, um keine neue Episode zu verpassen. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner Handarbeit und bis zum nächsten Mal.